0: Vážení příznivci studia Okame, vítejte u čtvrtého pokračování čtení z článku Alchemie v Čechách od Jilího Vratislava Jána. Také na horách Kutných ozývaly se veliké a žalostné stížnosti nad neomaleným řáděním alchemistů, kteříž domáhali se marně léku, jimž by doli tamnější vylečili z chudoby rutne ustále se zmáhající i z jiných pohrom živelných. Provozovali. Tam nezřídka kousky právě mastičkářské a vypravuje se, že roku 1562 jistý takovýto umělec poléval rudy jakýmsi louhem, čímž vydávali ze sebe strašlivý smrad. Pronáší se důvodné podezření, že chtěl se fortelem tím zbavit i nepohodné nohlídky. Největší nářky v příčině této jsou na svrchu psaného Petra Hlavsu z Liboslavě, jenž tu mycmistroval 1553 až 61 a na Němce Sebastiána Esena u dačického slove S z Kemptenu, kterýž 1552 v sobotu před květnou nedělí ujel šmelcování kizů Kaňkovských. K roku 1555 praví se o něm, že louhem jakýmsi a železem dělal z kizů měď a vyráběl skalici kalici modrou. Roku 1561 Dán z Joštem s šmelcířem Rud do vězení a potom dovezen do Prahy. Pro fortelná jeho milosti císařské škodlivá horní šmilcování vypovězen ze všech zemí císaře, ale rozsudek tento nevešel v moc, neboť esem zemřel roku 1565 uvězení na Bílé věži na hradě Pražské. Připomínají se ještě někteří alchemisté té doby. V krajině Chebské obatoval v klášteře válca Senu Perelát Jiří Angelus, alchemista to na vzatý. Zlatem alchemickým vzbudoval prý do 300 kostelů a kaplí a zůstavil po sobě ještě válný poklad ryzího zlata. Jakž dosvědčuje Kašpar Bruschius ze Slavkova chronologie a monasterium Germanie. Opatství řečné vládlo tehda až 13 čtverečních mil a důchody jeho obnášely 150 000 zlatých. Pročž mohl šetrný opat bezevší alchemie pořídit co prý Angelus? Z Moravy pocházel Jiří Honauer, jezval zval se pánem na Prunhofu a Hrubčicích a laboroval před dvoře vojvody Bedřicha Wirtenberského, kterýž vydržoval ve velkém Sachsenhajmě množství alchemistů na velikou škodu vší země. Honauer ošidil prý vojvodu o celé dvě tuny zlata a když vyšel podvod vod najevo, chtěl se poradit i s Vaňkem. Dal se oholitě a ostříhati, ale přesto byl dopaden a propadl životem. Vojvoda kázal jej na železné šibenici, polepené pozlátkem a v rouše pozlacené. Tu je mu poctivost za jeho slavné umění učinil, říká Dačický. Krajan Honauerův, Václav Lavín z rodu příšlechtického, studoval v Cizozemsku a meškal delší dobu v Paříži. Když podnikal zkoušky s kamenem údrců, za jehož držitele vyhlašoval se. vrátil se do vlasti, rozdával štědře svou tinkturu Prášek to na červenalý. Jakž osvědčila se podarovaným, nepraví se ovšem. Lavín sepsal též trachtát alchemistický, řečeným Colum terestre a však po hříchu nevidíme nikde stopy tohoto nebe na zemi. O třetím moravanu, Janu Červenkovi, malíři v Ranicích, víme toliko, že v 1578 sepsal dílo Alchymie česká dokonalá a přepsaná od JČ a nyní znovu přepsaná 1680, jež se nachází v Českém muzeu. I cizinci chodili tehdáš do Čech, aby se učili zlatodějství. Mikuláš Barnaut, francouz Daphne a pilný spisovatel alchemistický, studoval alchemii v Praze a byl přítomen několika projekcím, jež pravdivost poté dosvědčoval. Vydával se sám za zlatoděje což jeho praxi lékařské prospělo zajisté nemálo. Avšak nutno již přistoupit i k pravým výtečníkům veškeré alchemie, jejíž předním rejdištěm byl tehdáž Královský rad Pražský. Od roku 1576 sídlo nového trismegista, císaře Rudolfa II. Panovníku tomuto vpravdě učenému a umění milovnému bylo studování a zkoumání jediným půvabem života a nejraději tovarešil učencům. Když pak starosti vlády, ústavičné spory náboženské, trudné války s Turky, hnusné pykle kníža dřížských, a otrávili mu život, stranil se vlády jak nejvíce možno, uzavíral se na Hračanech a zabýval se výhradně vědami a pokusy alchemistickými, níž měl libost největší. Objevil-li se někde muž znamenitý, do něhož mohl se nadíti, že bude pracím jeho na prospěch, Povolal je na svůj dvůr, kterýž byl téměř nepřístupný cizím knížatům i vlastním bratřím jeho. Již k roku 1585 oznamuje Březan, že císař počínal se na divný, melancholický způsob bráti a nerad audienci dával. Zasmušilé letory císařovy, užívali jeho radové, hltavý zlatostřepcové a hůby panské, Wolfgang Krumph a Pavel Sixt Trautson z Falkenstejna s komorníky císařovými k tomu, aby mu zošklivili veškeré práce panovnické a obrátili veškerou činnost jeho k alchemii a astrologii, čím strhli na sebe neobmezenou moc ve zprávě věcích veřejných. I když roku 1600 vypudil císař obařečené státníky náhle ode dvora svého, nespronevěřil se víc obyčejům svým a zabíral se tím hloub do prací svých tajemních, čím víc kalil se mu rozum zmáhající se nemocí duševní. Tak teda stal se hrad pražský zaslíbenou zemí všech dobrodruhův a mamičův alchemistických a astrologických, tak založeno pravé vysoké učení věd tajemných a vznikla ve Zlaté uličce celá osada adeptů a alchemistů mimo jiné umělce, kteří zabývali se magií, chiromantí nebo dělali čarovná zrcadla a mobília perpetua. Aby se dodalo věci nehrubě onaké rázu vědeckého, ustanovil rumf slavného lékaře Tadeáše Hájka z Hájku, proto medika království Českého, k němuž císař měl neobmezenou důvěru ve věcech alchemistických, vrchním examinátorem všech alchemistů a adeptův, kteříž vyhledávali připuštění do laboratorii Rudolfových i byli zkoušeni v Hájkově domě. Tolikéž jež jmenován evangelický kněz Šimon Tadeáš Budéchius či Budex Falkenberga, císařovým v kovech a drahém kamení mocně nařízeným inkvizitorem. Cézareus Rerum Naturalium Inquisitor. Jemuž bylo zvláště zkoumati vlachy, vyhledávající v krkonoších drahokamy a materiám sekreta. Však po několika letech puštěny jsou i tyto nevalné ohledy stranou a každý alchemista, buď kdo buď, jenž než kdy byl nadán dostatečnou drzostní, přišel v hot radům císařovým. Udávali se při dvoře takto spořízeném ovšem příběhy nevšední zajímavosti, jež císařský komorník a laborant vlach de Dele oslavoval nelepými veršíky německými. Jež to dvorští malíři poskytovali k nim obrazy pestrobarevné. Rozumíme tomu teda dobře, že adeptové Všech zemí velebili císaře za vrchního ochránce svého jménem německého Hermatrys a chvalospěvy svými oslepily samolibost jeho tou měrou, že zamotával se vždy hloub a bezevší nápravy do tenat šejdířských. Ctitelové alchemie tvrdí, že císař dopracoval se skutečně žádoucího tajemství a však zprávy hodnověrné staví se tomu rozhodně na odpor. Zdá se spíše, že císaře popoháněla k ústavečným pokusům alchemistickým netoliko přirozená záliba, ale též ústavečný nedostatek peněz po celou dobu panování jeho. Pokusy ony však, jim mínil na dobro vyléčit i své finance, pohltili sumy nesmírné a zmrhali důchod císařský na dobro. Dosvědčuje Balbín dle vypravování vrstevníků Rudolfových. Kolik zlata strávili alchemistické kuchyně Rudolfovi, nelze ani vypsati. Čtenář nabude o tom ponětní, pováží-li chtivost vědění a nádhery milovnost onoho mocnáře, poklady zlata, množství umělců v alchemistických, jimž bylo do dvou set a dlouhé trvání prací jejich, neboť od prvopočátku do samého konce svého panování, nespustil se císař ani na chvíli alchemie, a naděje, že dovede zlato dělati. Jak velice zklamala císaře naděje tato, vysvětá ze zprávy bavorského vyslance Jáchyma z Donetsbergu k roku 1610. Podle níž u dvora byl takový nedostatek peněz, že na kubovači dvorské kuchyně jemuž zbýval toliko jediný zlatný, proč se hlásil u komory za další zálohu, odpovědíno, aby si pomáhal jak může, že na tu chvíli nemají ničeho. Avšak i v nejtrudnějších časích dovedl Císar vyhovět i své k nakupování věcí zvláštních, zácných obrazů, šperků, starožitností a jiných památností, kteréž dal kupovat i za drahý peníz i v krajinách nejvzdálenějších. Za dlouhého panování svého nahromadil tudíž veliké poklady. Při zinventování jich, jež doporučil král Matyáš Desideriusovi Pruskovskému, komorníku neboštíka, Adamovi Vlačímu z Valštejna a Barviciusovi nalezeno, že na samotných duchátech pozůstalo pod Rudolfovi čtyřemectima centířů zlata, šedesáté centířů stříbra, nepojímaje v to nádobí stříbrného, rozmanitého drahého kamení, perel a jiných kupodivů vzácných věcí. Takže ten celý poklad byl odhadnut na 17 milionů zlata. Tak píše Pavel Skála ze Zhoře a podobně pronáší se osvědčený znalec starožitností Bolenger. Ovšem nebyly to výsledky umění Hermetického, jak tvrdí obrancové tohoto přesměle, ale kovy Rizí již přiměli Švédy roku 1648 k výpravě na Hrad Pražský. Mezi toulavými adepty Dvora Pražského zvláště vyniká pověstná trojice. Angličané D, Kelly a Polák Šenjivuj. Pravé to typy dobrodružných adeptů vůbec. Dr. John Dee, matematik, astrolog, alchemista, zaklínač duchův a vůbec černokněžník podle řádu tehdejšího, narodil se v Londýně 13. července 1527 synem vinárníka, studoval v Cambridge a pobyl k dalšímu vzdělávání svému v Nizozemsku. Nevrátiv se, vyučoval v Cambridge řečtině, zvláště proslul představením komedie Aristofanovi, k těmuž zhotovil umělé stroje. Pak cestoval v Nizozemí a četl v Paříži o základech Euklida. Měl nabíti profesury v Oxfordě, ale rozmotřiv se s univerzitou, žil nadál v soukromí v Londýně. Zabývav se studováním starožitností, Alchemie a magie, upadl za vlády královny Marie v podezření čarodějství a byl zatknut, ale brzo zase propuštěn. Nestálost mysli nedala mu dlouhožití ve vlasti, i testoval německém, Polskem, Uhrami a Čechami. Spis svůj, monas hieroglyphica, matematice, magise, kabelistise, et onagogise explicata, antor v 1564, Věnoval císaři Maximiliánu II. a podal jej též královně Alžbětě. Jí vypočetl horoskop a nabyl tím přízně její. Dále vydal spis o nové hvězdě v Kasiopeji a jiný o gregoriánské reformaci kalendáře. V roku 1581 seznámil se s dobrodruhem Edvardem Kellyem, kterýž obíral se tehdáž zaklínáním duchů a mrtvol a křišťálovou kulí, i spojili se ke studiím alchemickým a magickým. Den 22. prosince 1581 započali společně větší cyklus zaklínání duchů. O němž vedl Díl zvláštní deník, část je zvytištěna, ostatek i jiné rukopisy Dílovy leží v knihovně Vysokých škol Oxfordských. Ještě horlivěji zabývali se pracemi alchemistickými. Vojtěchu Laskému Vojevodově Šeradskému prorokovali 1583, že dosáhne koruny polské a multanské a odebrali se s ním do polsky, aby mu byli nápomocní. Lasky však propadl a oba angličané odstěhovali se 1585 do Čech. Dý zalíbil se nadmíru Rudolfovi II. a došel znamenité přízně u dvora. Experimentoval s císařem pilně v oboru alchemie a černé magie. Vychloubal se bez ostyku, že má blízké osobní spojení se svým géniem. Jenž navštěvuje jeho přínočního času a studováním zemdlelého zastupuje čině při vědeckých pracích. Onosil se též, že zná řeč Adama a Evy a že rozumí hlasům ptačím, o čemž i pojednání napsal. Dále tvrdil, že duchové přinesli mu kámen tak drahocený, že nelze k němu hodnotou přirovnat žádného království pozemského zázračného kamene dotazuje se pří každodenně, spatřuje v něm vidění a pomocí jeho rozlouvá se světem neviditelným. Řeči tyto působily mocně v mysl císařského alchemisty, a důvěra jeho dostoupila vrchole, když mu dí ukázal zázračný kámen a zapůjčili jej císaři i je s jinými svými nástroji magickými. Dýlový vykázán byt na hradě císařském a pátral pilně v laboratoři Rudolfově po kamení mudrců. Tolik, až zhotovil císaři čerovné zrcadlo, o němž tvrdil, že v něm ze osoby, jejichž jméno proneseno, viděti a slyšeti ve všem jednání jich. Byl to kus uhlí kamenného, dokonale vyleštěný a růkojetí opatřený. Kdy projevoval nad nálezem tohoto zázraku radost tak velikou, že veřejně vzdával Bohu díky za vznuknutí, jehož dostalo se mu. Na výsluní přízně císařovi bylo mu tak volno, že povolal i rodinu svou do Prahy a nejstaršího syna svého Artura, jehož byl do alchemie zasvětil, zaměstnával tolikéž v laboratoriu císařské. V té doby obdržel prostřednictvím anglických kupců skvělé pozvání ke dvoru ruského. Car Fjodor Ivanovič sliboval mu roční plat 2000 liber šterlinků a plnomocný milostník jeho, Boris Gadunov, nad to ještě tisíc rublů a veškeré opatření při dvoře. Avšak dý, majedle ruského historika Karamzina toliko vášen pro zlato filozofické, poděkoval se carovi a v pišné chudobě své nepřijal jeho laskového namídnutí ani když konečně byl z Čech vypuzen. Později však odebral se syn jeho Dorus, a jmenovám osobním lékařem carským. Tento mladší Dí sepsal větší dílo Fasticulum Chemicum Abstrusae Hermetis Scientae Ingressum Progressum et Corrodinem Explicans 1631. Jak málo však bylo Díjovo zrcadlo 100, aby ohlašovali věci budoucí, osvědčilo se záhy na původci samém. Dý zapletl se totiž do piklů politických a i se hodlivým partizánem Rumpfovým ukládal protistraně katolické. Uvalil na sebe nepřátelství náčelníku jejich, nejvyššího hofmistra Jiříka Popela z Lobkovic a legáta papežského Tita. Namluvili císaři, že její dýchce čarami svými ze světa zprovodití, o čemž vypravuje Březan ke čtvrtému červnu 1568. Johannes D., muž učený, by s manželkou a dítkami i tovaryši svými vypovědín odcí z Čech jednáním legáta papežského do Němec k Eufurtu táhnoutí míniv, dostal se do Loun, odtud k Anaberku, na zejtří pak přece dále po Němec, ale když v Eufurtu v nebezpečenství byl, dovoty dostal se mezi luteriány když Fedrunku a lásky Římanů nemohl užití. Příčina vypovědění jeho byla nějaké umluvení ho u císaře, jakož by černokněžníkem byl, měl k tomu proti sobě velikého nepřítele, pana Jiřího Zlobkovic. Lobkovic. Avšak přezáhy zastetlo se mu a navrátil se tajně do Čech, na Třeboň k Vilémovi z Rosenberka, ještě měl proto velikou mrzetost se dvorem, ale přece podržel díl pod svou ochranou. Vypravuje Březan k 22. červenci 1586. U jeho milosti císařské pan Ráčil Bíti, ať před tím původem, jakž tomu chtěli, Jiřího Zlobkovic u jeho milosti pan vladař byl osočen, načež málo dbav jako heroický pán udatně sobě vedl, ani na první obeslání jeho milosti nedal sebou hnouti, takže jeho milost sám za pánem posílal pana Rumfa a pana Hofmana, chtě vyrozuměti tomu, co na někteří jeho protivníci vedli. A dále k 25. září 1586. Ten učený člověk D. byl na třeboni v ochraně pana vladaře a tak se tomu rozumí, že i ta příčina byla, proč císaře proti panu vladaři popudili. Jak dlouho pobyl tu D. na třeboni, Nepravý březan, ale záhy nacházíme ji opět na dobrodružné pouti Polskem a Německem v úplné chudobě. V roku 1589 povolala její královna Alžbeta naspět do Anglie, udělila mu roční plat a potom výnosný úřad prefekta kolegia Manchesterského. Mělo to snad přibítí náhradou za škodu jemu způsobenou, neboť chátra mající její za černokněžníka Zbořila za nepřítomnosti jeho dům jeho, vyplenila knihovnu, v níž bylo více než 4000 knih a vzácných rukopisů a zničila jeho sbírku drahocených přístrojů a strojů. Stalo se to tuším v Londýně. Král Jakub nepřál mu však, pročež odešel po smrti královny Alžbity z Manchesteru. Urážkami již doznával, byl tou měrou rozkvašen, že chtěl vlast svou navždy opustiti. Rozdemlul se však a zemřel ještě v Anglii u Mortlejku roku 1607. Některé z jeho vydal medic Sabon roku 1659 v Londýně, jiné zachovali se v rukopisech. Syn jeho zemřel roku 1650 v Norviču, neméně chut než otec. Pokračování příště